0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos sazón a las ciencias. Y ya como hablado de cada parte mecánica, como quien dice, faltan las gomas, o sea, las ruedas. Cuéntenme, ¿cuál fue la experiencia con la rueda? ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? ¿Cuál fue el reto ahí?
1: Reto, retazo, señor. <risa> <risa> Realmente, ahí tanto mar como yo podemos, podemos decir los retos de, de ambos años. Pero la rueda para mí, al igual que la transmisión, es uno de los retos mayores. Porque la NASA te exige que tú no puedas adquirir de manera comprada la rueda. O sea, tú tienes que manufacturarla o crearla completamente por ti. Desde cero. Desde cero. Entonces, ahí la cosa se complica porque tenemos que tomar en consideración muchos aspectos y sobre todo que es algo que afecta bastante eh, en todo lo que hemos hablado, el peso. O sea, tenemos que hacer, buscar la forma de diseñar una rueda que sea liviana, que se, soporte las cargas de todo el vehículo, porque de hecho algo que sucedió en el 2019, en el primer eh, rover que se hizo, fue que las ruedas llegaron completamente abolladas. O sea, y ahí es que uno ve, y va aprendiendo, y va diciendo, ok, esto no me conviene, déjame ver qué material uso para amortiguar el eh, los golpes, o qué material uso para poder hacer que mi rueda sea liviana y a la vez robusta, a la vez fuerte, que pueda aguantar esos esfuerzos. Y ya ahí tuvimos un retazo en el año 2021 por el hecho de que nosotros decidimos irnos por partes impresas en 3D, de material PLA, creo, si mal no recuerdo.
2: Un plástico, un plástico.
1: Exacto. Cada rueda era de manera segmentada en aproximadamente nueve o diez segmentos de de, de goma, o sea, del plástico. Y la impresión, solo la impresión de una parte duraba, qué sé yo, diez horas, once horas, una sola parte, y cada rueda tenía nueve. O sea, que ahí duramos un... nos tomó mucho tiempo, pero con la ayuda de de muchos de nuestros compañeros pudimos pudimos hacerlo. Pero es, es un reto. Realmente la rueda es algo que, que hay que ponerle el ojo desde de, de, el inicio.
2: O sea, la rueda también de parte de... Del diseño 2020. Fue un gran reto por eh, las cosas que dice Raymond. En el 2019 llegaron, algunas llegaron un poco cuadradas. <risa> eh, y los muchachos lo saben y eso es porque no tenía esa amortiguación que las ruedas normales de los vehículos tienen. Y también porque no en ese momento no había un sistema de suspensión. Pero eh, más que nada, el problema estaba en hacer una rueda, que nosotros pudiésemos conseguir los materiales, y que nosotros pudiésemos hacer, o sea, que los procesos de manufactura nosotros pudiésemos ejecutarlo y que encima de eso, que tenga un comportamiento similar a lo que se espera de una rueda eh, de un vehículo profesional o de alguna bicicleta. Entonces, básicamente es eso, porque los procesos de manufactura para hacer ese tipo de geometría y esa cosa, a veces no son tan no son tan sencillos. Hay que buscar una mano profesional, hay que buscar máquinas que, que puedan hacerlo porque a, a mano mecánica manual, mecánica industrial es un poquito difícil. Hay que buscar máquinas especializadas para para poder hacer ese tipo de geometría. Entonces, era más que nada eso. Que todos los aspectos, no solamente a nivel de diseño, porque el papel lo aguanta todo. Y hoy en día la computadora lo aguanta todo. Entonces, eh, yo puedo diseñar cualquier cosa, pero si al final del día, eso que diseñé no se puede hacer en la realidad, de nada me sirve. Entonces, ese era el tema. Estábamos nosotros entre que necesitamos este diseño para que cumpla con los requerimientos, pero... Habían cosas que no podíamos hacer Por eso tuve que eh, Raymond dice Que había que seccionar La parte de la goma Que ahora si no mal recuerdo No era pelea Era TPU
1: Ah sí Era TPU
2: Que era Es un tipo De goma Que se puede imprimir En impresoras 3D Y por qué se seccionó Simple y llanamente Por tema de manufactura Porque las impresoras No tenían el espacio Para hacer Piezas más grandes Entonces por eso La goma se tuvo que seccionar Y luego que unir Mediante otros métodos Entonces Todo eso influye todo eso influye.
0: Muchos cambios se realizaron en los años en que ustedes estuvieron. Pero, ¿y qué cambios ustedes querían realizar que no pudieron?
1: Ah, yo puedo mencionar uno. Y va directamente con eso de las ruedas. Como yo te me mencionaba, de que sean robustas, o sea, pero a la vez livianas. Nosotros teníamos pensado hacer la estructura, o sea, el aro en sí de la rueda en fibra de carbono. En vez de aluminio, que fue lo que finalmente eh, terminamos utilizando. ¿Por qué en fibra de carbono? La fibra de carbono, no sé si, si la conocen, pero realmente es sumamente liviana y muy rígida. Entonces aguanta muchos esfuerzos. Entonces eh, era algo que nos convenía bastante para esa parte del diseño de la rueda, tomando en consideración que buscábamos justamente esas esa dos ventajas. Por temas de contratiempo, tuvimos problemas con vendedores y con eso ya la fibra de carbono no venía de, de fuera. Uh-huh. Eh, no la tuvimos a tiempo y ahí tuvimos que decir si esto no nos va a llegar a tiempo ta, tenemos el tiempo arriba señores vamos, vamos a buscar una manera una otra alternativa para poder resolver entonces ahí fue que dijimos bueno vamos a hacer un diseño vamos a simular nuevamente vamos a tratar con el aluminio y entonces finalmente terminamos en aluminio eso fue algo que se quería hacer desde el inicio eh, pero que no se pudo eh, hay otra parte también que es la parte de, de la transmisión. Teníamos pensado realmente hacer una transmisión bien, bien robusta que los dos conductores pudieran pudieran aportar potencia al vehículo, pero por temas de contratiempo solo nos dio tiempo para poner la transmisión de del delantero, de la persona de, que que iba que iba adelante. Entonces ahí estábamos como quien dice cojo. La persona que iba detrás no, no aportaba ningún, ninguna potencia al, al vehículo. Eso fue algo que se nos quedó pendiente.
0: O sea, toda fuerza era por el conductor delantero. Exactamente. Wow, eso o sea, es demasiado que, por una persona. Exacto.
1: Y un poquito elevado en peso ahí se nos complicó un poquito la cosa. Y es algunas de las mejoras que, que posiblemente se pueden realizar después.
0: Esperemos que sí, así podemos llegar a tiempo sí. a <risa> <en> la competencia. <risa> Entonces, Omar, hace un ratito tú mencionaste lo de la seguridad y que ustedes se enfocaron mucho en que cada conductor tuviese esa seguridad tanto en el rover como en las personas. Correcto. Y que ustedes ganaron el Safety Award. ¿Tú me puedes hablar un poquito sobre de qué se carga ese reporte, qué hay sobre él, su importancia?
2: Bueno, básicamente el System Safety Award se le da al equipo que presente, vamos a decir, no hay un sistema de seguridad per se, sino es la seguridad en cada uno de los sistemas y del sistema que es el rover como máquina completa. En este reporte nosotros detallamos todas las decisiones a nivel de diseño que tuvimos que tomar para asegurar la integridad del, de los conductores, para asegurar la integridad del vehículo como tal, no solamente del chasis, sino del chasis, la suspensión de las ruedas, todo cuáles fueron las decisiones que nosotros tomamos para, para que el vehículo fuese seguro de, de manejar bajo cualquier circunstancia, bajo, vamos a decir, saltos repentinos, Bajo, eh, buenas, eh, grandes velocidades frenos repentinos, dobladas repentinas
1: Bueno, Pero, y, la, y la misma ergonomía Sí, de, y la misma conductor. ergonomía
2: también, porque o sea la seguridad de, de un vehículo uno tiene que sentarse a pensar, no es solamente que, que si el vehículo choca que yo, que no me pase nada sino también que Si yo tengo que hacer una maniobra brusca, que el vehículo no se me me salga de control, que no se me salga de control en una una curva, que no empiece a rodar por ahí. Entonces, las decisiones a nivel de diseño que nosotros hicimos, que dónde pusimos eh, el mayor peso, qué tan pegado el el centro de gravedad estaba del piso, eh, la orientación, distintas cosas, nosotros tuvimos que ponerla ahí y incluso hacer una tabla de de un análisis de riesgo, de cuáles cosas nosotros sabíamos que que tal vez nuestro diseño no tenía totalmente cubierta, y cuáles otras nosotros sí sabíamos que tenía totalmente cubierta. Entonces, en eso se basó el reporte, básicamente.
0: Que parece que le salió excelente porque lo ganaron. Y ahora, ¿ustedes nos pueden contar alguna experiencia que tuvieron en cuanto a manufactura?
1: Bueno, iniciando yo, fueron muchas. O sea, señores, señores. Ahí es que realmente uno conoce a sus compañeros Ahí es que realmente uno tiene la oportunidad de ver Qué tanto descanso tú necesitas Nosotros tuvimos la oportunidad o, o, o desafortunadamente trabajar en pandemia Con toque de queda hasta, die, hasta la 10 de la noche 11 de la noche cuando se manejaba de esa manera Y nosotros teníamos que Señores, salir huyendo a las 10 de la noche Señores, llegó la 10 de la noche Tenemos que ir, nos no van a agarrar preso, O sea, si no, seguíamos amanecidos en trabajo. Entonces, algo que nos presionó, también que nos ayudó, fue eso de la pandemia. Como teníamos el tiempo limitado, nos mantuvimos trabajando todo el transcurso de, del proyecto. O sea, día tras día, llegábamos a las 8, media de la mañana, 9 de la mañana aquí en Tech, hasta las 10 de la noche pisado en trabajando. Aquí cogíamos la clase, aquí nosotros hacíamos tareas, aquí nosotros también hacíamos parte de... De la manufactura, o sea, fue realmente bien ajetreado. Mientras, mientras cogíamos clase también estábamos mecaniqueando algo, porque por ventaja también era, era virtual. Pero, o sea, señores, pasada Navidad aquí trabajando, día feriado, sin importar cuál sea. Semana Santa la pasamos enterita aquí. El único día que respetamos, porque me señores, he tenido malas mala referencias, el Viernes Santo. Pero después, el sábado, seguimos trabajando, domingo, jueves santo, todos los días. Aquí, y, y tuve mucha experiencia con, con Jaco Ruiz, que después si es la posibilidad de, de, de poder tenerlo aquí. Pero Jacob sabe que nosotros pasamos muchas, falta de sueño, poco descanso, acostarse, llegar a la casa a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, ponerse a hacer la tarea de INTE a las 2, 3, 4 de la mañana, a veces, y ya a las 8 y media, 9 de la mañana, está aquí de nuevo esos son parte del reto. O sea, eh, pero es muy chula la experiencia, ciertamente.
0: Intex se convirtió en tu segunda casa.
1: Eh, bueno, yo creo que es la primera. Yo tuve hasta que, yo soy de San Cristóbal. Y yo tuve que literalmente conseguir un spot aquí para poder quedarme. Sí. Para poder seguir con los trabajos.
0: Y tú, Omar,
2: ¿qué nos dices? Bueno, no es tan diferente de lo que dice Reymo. Realmente, en el año 2020, yo estaba siempre trabajando con, con Valentín. Él trabajaba en la parte de la electrónica, telemetría. Luego volverá, los saludos estará por acá, también trabajaba con Juan Francisco Chiriboga, cariñosamente se le dice Chiri, y realmente era, era demandante. Yo me acuerdo que a veces yo pasaba cuatro horas después de las clases soldando, y, y yo mientras soldaba me ponía a escuchar música, cantaba, Raymond me decía, Omar, te está pasando algo, qué sé yo, porque con la careta no se escucha nada, pero, pero era yo básicamente en mis aguas. Haciendo el trabajo, yo salía a las 8 a veces a las nueve eh, de la noche de, de soldar, porque ya soldar agota bastante.
1: Señores, ustedes ven Omar así tranquilo, pero Omar se ponía un audífono con un Real rock a todo lo que da, sí, y tú y que Omar, Omar, y Omar en su mundo, o sea, pero...
2: Sí, era, era así, incluso con, con Chiriboga nosotros hacíamos negocio. Yo le decía, mira, eh, yo sé que tú estás en proyecto, yo te voy a ayudar en tal, eh, o sea, te voy a ayudar a fabricar tales piezas de tu proyecto, entonces yo necesito que el sábado bajemos en tech y empecemos a trabajar en tal y tal cosa del robe. Entonces yo lo ayudaba a él para que él tuviese un poquito más de tiempo, porque ya para ese entonces yo había salido del proyecto de ingeniería de grado, y, y porque yo lo necesitaba. Sí. Yo necesitaba trabajar con algunos aspectos de la fabricación. Entonces yo lo ayudaba a lo que podía en la semana para que el fin de semana. Eh, ya que él no podía en la semana el fin de semana tener los dos y esas cosas que teníamos que hacer entre los dos entonces ir empezando así como también muchos de los otros muchachos ayudaron en la parte de fabricación y y tenían que estar ahí básicamente eh, a disposición eh, de lo que que el equipo necesitara y fue así a veces había reuniones a las 10 de la noche para ver qué íbamos a comprar para ver qué íbamos a hacer con el mismo profesor Ezequiel eh, a veces Ezequiel se iba de aquí No, a veces, muchísimas veces se iba tardísimo Viendo el rover, probando Viendo qué cosas se necesitaban para la fabricación Y y bueno Fue una experiencia eh, que no se olvida Pero realmente Yo digo que que hasta necesaria es la experiencia
1: Para uno saber todo lo que conlleva Un proyecto de esta
0: magnitud
1: Y como todo esfuerzo, señores Hay una recompensa Y no hay mejor recompensa, señores Que después que tú te pasas tantos meses Construyendo algo Tú lo veas funcionar y lo vea ya y bonito, con toda su estética, o sea, eso a ti como que te llena el alma, como que tú dices, wow, valió la pena.
0: Y el orgullo conociendo también.
1: Sí, sí, enorme.
0: Y ya para terminar todo eso yo quisiera que ustedes den algún consejo, tanto Raymond como Omar, para la nueva generación que está en el equipo Apolo 27.
1: Bueno, número uno, persistencia, señores. Persistencia en el sentido de que, a pesar de que algunas cosas se vean sencillas, Puede ser que no te salga todo como, como lo tenía planeado. Y es que tú dices, ok, keep going, vamos a esto. Esto no nos salió como, como lo teníamos pensado, pero tenemos otra alternativa, un plan B. ¿Te entiendes? Como siempre mantenerse enfocado en el objetivo, trabajar duro, es eh, realmente un trabajo que, que requiere de tiempo, requiere de, de esa dedicación de cada uno de nosotros. Y si como equipo todos se mantienen dedicados, yo creo que nada es imposible. <risa>
0: Y tú Omar, ¿qué nos dices?
2: Bueno, yo diría también parte de la la persistencia y más que nada, por más grande que se ve un problema, se puede partir en más pequeños y vayan a los principios. Si tengo duda, voy a lo fundamental, voy a a, a esas leyes de la ciencia eh, que me permiten ver las cosas con claridad y luego entonces empiezo a, a, a complicar un poquito más el pensamiento, empiezo a irme a los detalles, pero voy primero con lo fundamental. Si lo fundamental en el sistema funciona, entonces luego voy con las cosas más pequeñas, y básicamente eso.
0: Bueno, señores, ya lo escucharon de Raymond y Omar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: La orden, gracias a <risa>
0: Y eso fue todo por el capítulo de hoy.